0: Tenho certeza disso. Bom, nós começamos na semana passada a conversar sobre fé fútil, imanente e transcendente na experiência religiosa, baseado em 2 Pedro, capítulo 1. E a gente é, leu o capítulo todo, mas eu quero ler com os irmãos nessa oportunidade, para a gente ganhar tempo, a partir do versículo 5, a 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, onde nós vemos assim: Por isso mesmo, vós empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, a virtude, a ciência, a ciência, domínio próprio, ao domínio próprio, perseverança, a perseverança, piedade, a piedade, fraternidade, a fraternidade, o amor. Por quê? Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos, no pleno conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Eu não vou fazer um resumo, só vou pegar uma máxima do que nós estudamos mais de uma hora na semana passada. Aconselho a você que só veio hoje, entrar no site da igreja, ou melhor, no Facebook da igreja, ou no Instagram da igreja, e assistir o sermão do domingo passado, da quarta-feira passada, para mim imperdível. Ah, o resumo desse texto é, por isso vós mesmo, versículo 5, empregando toda a diligência, o texto diz lá, acrescentai a vossa fé. Então ele está dizendo, você tem fé, glória a Deus, acrescente a vossa fé. Ele fala de um acréscimo, de um suplemento que a gente tem que fazer a fé. E diz que suplemento é esse. Virtude, a virtude, ciência, a ciência, domínio próprio, ao domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, a piedade, fraternidade, e a fraternidade, o amor. Aí vem o versículo 8: Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não abundar fé. As coisas que a gente acrescenta a fé, se em vós houver e abundarem, essas coisas, olha o que o texto diz, elas não vos deixarão ociosos. Falamos que a grande parte dos que vivem vida que não vale a pena foram alcançados por três males. Ociosidade, nem frutíferos, infrutividade. E lá no versículo 10 está escrito, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais, tropeçareis, então fala de três mares, ociosidade, ou seja, nós nos tornamos o sepulcro das nossas potencialidades, a potencial, a vocação, a desejo, mas a ociosidade me pega, me tornei o sepulcro das minhas próprias vocações, eu me torno um carregador de morte, ou seja, de potências não é, desenvolvidas, infrutividade, árvore sem fruto, árvore sem fruto é árvore, mas árvore que não dá fruto é árvore que está impossibilitada de viver plenitude. E à luz da palavra, toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. E tropeços. Tropeços, como eu falei na quarta-feira passada, é você está caminhando na tua vida naturalmente, você tropeça e cai. O tropeço são interrupções de processos, vidas interrompidas sucessivamente. Sucessivamente. E às vezes nós caímos de forma tão contundente que a gente se fere que a gente tem que mudar o rumo da vida e partir para uma é, restauração que a gente nem sabe se consegue voltar para a vida. Então, a ociosidade paralisa a vida, a vida sem fruto tira o sabor da vida e os tropeços interrompem a vida. E o senhor está dizendo que é possível vencer a ociosidade, a infrutividade, as interrupções de vida quando nós, que somos de fé, acrescentamos à fé essas coisas. Bom, Pedro está dizendo que a fé, por si só, não se sustenta. Ele está dizendo, portanto, que eu e você podemos ser homens e mulheres de fé e vivermos ociosidade, infrutividade e interrupção de processo. Então, nós falamos sobre isso uma hora. Depois, pegue lá, ouça, você vai ver o que é aquilo lá. Hoje, nós vamos avançar um pouquinho mais e vamos falar sobre o fracasso da fé como uma possibilidade Vamos ver que, quando se fala de ociosidade, ou seja, vida sem sentido, ah, infrutividade, existência sem produção, tropeço, vida paralisada, vida ferida. E por que, que a gente passa por isso? Porque nós não acrescentamos essas coisas à fé. Vamos falar dessas coisas futuramente, mais à frente... Uma a uma, vamos descrever cada uma, o que é virtude, o que é ciência, o que é fraternidade, o que é amor, o que a Bíblia queria dizer quando falou sobre isso. E a gente vai entender, se em nós houverem essas coisas, a gente não passa pela vida ocioso, nem frutífero e nem somos paralisados. Nunca, jamais, tropeçareis. Jamais, isso é a promessa de Deus. Então está dizendo... Se não houver essas coisas em mim, ainda que eu seja um homem de fé, eu posso fracassar. eu quero mostrar para vocês nessa noite como que a Bíblia relata gente que fracassou na fé. Só fracassa na fé quem tem fé. Porque quem não tem fé não pode fracassar na fé, porque ele não pode fracassar em algo que ele nunca teve. Então vamos aos textos. Ah, primeiro, 1 Timóteo, capítulo 1 Versos 18 e 19, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim, ó. Esta admoestação te dirige, o filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja, conservando a fé e uma boa consciência, a qual, consciência, alguns havendo rejeitado, leiam comigo o restante, naufragando, no tocante à fé, e ele cita, entre estes Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Deus tem misericórdia de nós. Como eu falei na, na semana passada, tem gente que tem medo de macumba, devia ter medo do evangelho. É melhor é, temer o evangelho se você não leva a sério do que qualquer outra religião. Porque a coisa é séria. Houve o que a gente pregou na semana passada. Então, Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, você tem uma vocação, você tem um chamado, e foi profético que você recebeu. Então, pelejas a boa peleja. O que é pelejar a boa peleja? Conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram ou naufragando tocante à fé. Então ele cita duas pessoas que naufragaram no tocante à fé. Fé que sofreu naufrágio. E sofreu naufrágio de tal forma que eles passaram, segundo Paulo, a blasfemar do objeto da fé que outrora tinham. E aborreceram Paulo de tal forma com sua blasfêmia que Paulo reagiu dizendo, eu os entreguei a Satanás. Cara, isso é muito forte para mim. Essa gente aqui é aquela que fracassaram no que é relativo à perda da consciência. Conservando a fé e uma boa consciência. Como quem diz, Timóteo, é possível que nós percamos a consciência que a nossa mente seja cauterizada, que nós percamos, diria eu, irmãos, o juiz que nos habita, mas o juiz que não é juiz para julgar o comportamento alheio, mas é juiz para julgar o nosso comportamento. Dá para entender isso ou não? Você que é de Deus de verdade, fala a verdade. Quando você está num ilícito qualquer, Sei lá, tu tá no lugar errado, tu tá numa prática errada, diz que dentro de você não acende um, um sinalzinho amarelo. Diz assim, alguma vozinha vem lá de dentro e fala assim, o irmão, o irmão, ei. Aí tu fala, um, quem é? Hã? Lá dentro tem a voz assim, não é teu lugar não, filho. Filho, filho, não é teu lugar. Ei, filho, não entra nessa não, filho. Ei, há uma Há uma consciência em nós que labuta contra nós quando nós estamos no lugar no qual Deus não pode estar com a gente e nos abençoar. Em todo lugar Ele está. O que Ele não pode é se manifestar em todo lugar. Nos abençoando. Eu estou no ilícito Deus está lá, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Mas naquele lugar, fazendo o que eu estou fazendo, Deus não pode me abençoar. Ora, a mente de Cristo em nós é uma mente, é uma consciência que labuta contra a nossa consciência. E de dentro vem a voz da consciência iluminada ou influenciada pela mente de Cristo que diz assim, não, né? eu, sai daí. Não faz isso não, filho. É o que... Paulo diz lá aos gálatas que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne para que um não faça a vontade do outro. É uma luta que nós vivemos interna. Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte, Timóteo, você deve conservar a fé, mas deve trabalhar a sua consciência, porque mesmo na fé a sua mente pode ser cauterizada. É ser desconstruído de tal forma na fé que você pratica o ilícito e o que sobra para você é só prazer, não é mais consciência. E o interessante, irmão, é que a bênção de Deus se manifesta quando nós temos a mente no Evangelho, Diferente da forma como a carne se manifesta. Porque no ilícito a carne tem prazer. Mas o que, que o Espírito faz com a gente? Tira de nós esse prazer. O Evangelho gera desconforto e a carne gera conforto. Portanto, é muito mais fácil se submeter à carne do que se submeter ao Espírito. Porque no ilícito nós estamos na natureza da carne. E no mesmo ilícito, nós estamos andando contra a natureza do Espírito. Então, é possível que você esteja aqui, esteja andando errado nesse exato momento da tua história. E você, de alguma forma, se sente culpado por estar caminhando como você está caminhando, com quem você está caminhando, onde você está caminhando. Então, eu diria para você o seguinte, enquanto houver essa culpazinha em você, há esperança. O problema é quando essa culpabilidade some. É quando você tem que agora produzir mentiras para se desculpar. E as mentiras que nos desculpam no ilícito começam sempre com uma frasezinha. O que é que tem? Essa frase é do capeta. O que é que tem, pastor? É, é, é mais ou menos isso aqui. Não estava no meu cronograma não, mas deixa eu ver se eu acho essa foto. Eu achei uma foto interessante esses dias que não tem nada a ver com, com, com o, o, o contexto, mas ela ilustra bem. Vou mandar para aí, painel. Ver se, ver se chega aí. Olha essa. É o, é o famoso que é que tem? Projeção. Foi. Pronto. Vamos ver se chega lá. O que é que tem, pastor? É só um... um, um, né? um, um tchim, tchim, pô que mal tem só, um... né? Não é demais, não é só um tá, pá, só, é né? só uma besteirinha, tal. Aí chegou aí, Panel? não. Chegou. É mais ou menos isso aqui, ó. Eu eu, eu salvei isso aqui é, essa semana, ou ontem, anteontem, um negócio desse que que é uma foto que eu acho que ilustra exatamente o que eu estou tentando dizer para você. Aí, ó. A imagem. Olha lá. Era só um plastiquinho Disseram 7,6 bilhões de pessoas. Olha o mar. Cada pessoa dizendo: ah, que isso, pastor? É só uma tampinha de, de garrafa? Pô. Ah, pô, que isso? Joga no chão aí. Pois é, só que se 100 disserem é só uma se 1 milhão disserem é só uma latinha, 7 milhões é só um plásticozinho, olha lá o mar. Dá para entender, não? Pois é. Se cada discípulo de Jesus andar no erro e disser é só um erro, e bastou. Pois é, nós estamos construindo, construindo sobre nós nossa terra, nosso planeta, nosso país, ambiência do inferno. Porque vocês já aprendemos que as potestades se alimentam da produção humana. Quanto mais produzimos na carne, mais fortalecemos as potestades. Você se lembra do que nós falamos lá, sei lá quantos anos atrás, a maldição da serpente, que era o diabo, lá no Éden, foi que ela se alimentaria do pó da terra. E você nunca viu uma, que, ela, que ela se arrastaria e que comeria o pó da terra. Aí o, o cara fala assim, está vendo por que, que a cobra se arrasta? A cobra se arrasta por causa da maldição do Éden. Que cobra era para ter perna. Dizem até que a cobra teve perna, era quadrúpedes. E tem, já ouvi dizer, dizer que cobra era para andar em pé. Eu não sei como é que é cobra daquele né? jeito andar em pé. Devia ter coluna vertebral, igual a gente. Sei lá, ia ser bípede. Mas a maldição fez com que ela se arrastasse. Pois é, ela se arrasta, mas não come pó. Você já viu cobra comendo pó? Tem cobra que é carnívora, come carne. Tem cobra que é herbívora, come árvore. Eu nunca vi cobra povívora, que come pó. Já viu cobra povívora? Não tem. O pó, arrastar, ou seja ela nunca andaria de cabeça erguida. Ela nunca teria orgulho de ser o que é. E se alimentar do pó da terra, o pó da terra é a produção humana. À medida que eu vou passando pelo caminho, eu vou produzindo. Os meus dejetos alimentam a serpente. Alimentam o diabo. Como eu disse, cada um tem um diabo do tamanho que merece. Tem gente que anda em santidade, tem um diabo nanico. Tem gente que anda em pecado constante, tem um diabo gigante. O poder do inimigo sobre nós será a proporção da nossa produção humana. E a nossa produção humana será a proporção da nossa consciência. Então, Paulo está dizendo, eu fracasso na fé quando a minha consciência é cauterizada. E hoje é assim uma cauterização geral, um negócio de louco, porque todo mundo sabe tudo. Então, toda vez que você anda no erro a tua mente produz uma desculpa para justificar o teu erro e o teu pecado e quando a Bíblia diz que o inimigo do homem será o da sua própria casa bom, não fala só daquele que mora comigo mas daquele que mora em mim Os é? meu inimigo será o meu próprio eu e o meu eu, ele abençoa o meu ilícito agora quando o novo homem dizia assim, né, eu, sai dessa bro, eu não vou te deixar em paz enquanto tu ficar aí cara. tu não vai dormir, meu, tu vai ver só Pode ficar aí, mas eu vou tirar teu sono por três meses. Aí tu, tu, a tua consciência fica... Pois é, a bênção do Senhor é tirando o conforto. O conforto é a sujeição ao inimigo. Então, eles naufragaram no tocante à fé. Por quê? Relativo à perda da consciência. Tem mais versículos, são vários. Veja, 1 Timóteo capítulo 4, painel 1 e 2. Mas o espírito expressamente diz que em alguns tempos posteriores alguns farão querer para mim. Apostatarão da onde? Da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, que mais, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, a consciência de novo aí. Então a fé ela não age só no coração, ela age na razão. Isso aqui é relativo a quê? Relativo ao engano no meio do rebanho. Primeiro, mente cauterizada. Aqui já fala da mente cauterizada produzindo e produzindo no rebanho. Olha lá, em verdade eu vos digo, é, é, mas o Espírito de me diz que em tempos posteriores Alguns apostatarão da fé. Como é que vou apostatar tá, da fé? Dando ouvidos a espíritos. Ou seja, é uma ação espiritual. E mais, e a doutrina. Ora, espíritos, enganadores, doutrinas, é, demônio, distorção da verdade, tudo linguagem da cultura eclesiástica. Não se fala de doutrina fora de igreja. Não se fala de espíritos enganadores fora de igreja. Não se fala de demônios fora da igreja. Então, do que Paulo está falando aqui? Ele está falando da nossa, da nossa apostasia e da nossa apostasia que seria produzida por ações dentro da Eclésia. Aqui dentro. Eu vou lembrar a vocês algo que vocês já sabem, que vem de João 10, versículos de 1 a 6. Olha aqui que o texto de João 10, que é sinistro. Diz, em verdade, em verdade vos digo, que quem não entra pela porta do aprisco, você já sabe isso, das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. João está falando do aprisco de Deus, ele fala do rebanho do Senhor. Ele está dizendo nesse versículo o seguinte, quem não entra pela porta, então vamos supor que isso aqui é o rebanho do Senhor, quem não entra pela porta, mas sobe por outra parte, o que que ele é? É ladrão e salteador. Pergunta que você sabe. O ladrão e o salteador, à luz desse versículo, está onde? Dentro do rebanho. Ele só não entrou pela porta. Quem é que se diz que é? Eu sou a porta. Quem é que fala isso aí? Então ele não entrou por Jesus Cristo. Mas ele está no rebanho de Jesus Cristo. E o texto está dizendo, ele é ladrão e salteador. O ladrão vem, senão para quê? Diga para mim. Matar, roubar destruir. O que vem matar, roubar e destruir, está onde mesmo? Está dentro. Vai que ele está sentado do teu lado aí hoje. Está amarrado no nome de Jesus. Não é? ele está dentro. Vamos continuar. Versículo 2. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Onde é que o pastor das ovelhas está? Aonde? Dentro. Então, dentro da igreja está o pastor das ovelhas e dentro do rebanho está o ladrão salteador. Vai vendo. Vê mais. A este, ao pastor, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas. E as conduz para onde? Para fora. Olha a ação do pastor. O pastor entra no rebanho, entra no aprisco e leva as ovelhas para onde? Para fora. O papel do pastor não é trazer gente de fora para dentro. É preparar gente de dentro para fora. O pastor que é pastor te prepara para a vida, para o mundo. Te faz pensar sobre a jornada. O pastor não te prepara para a igreja. Agora, olha só. Vamos continuar lendo. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e a chama para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Ele é exemplo. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Característica maior das ovelhas de Jesus, escuta espiritual. Característica maior do pastor de Jesus, prepara quem tem escuta para a vida. A igreja prepara a gente para o mundo e não para si mesma. A igreja não prepara um bando de guetistas, de gente que vive num gueto, de alienados, mas de cidadãos capazes de salgar o mundo e iluminá-lo. Prepara para andar no Rio de Janeiro, onde famílias estão sendo mortas com 80 tiros, para lidar com as calamidades e injustiças do cotidiano, para lidar com as sequelas da existência a luz da palavra. Agora, olha só. Mas de modo algum seguirão o estranho. Fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Ou seja, a, a ovelha de Jesus, sobretudo, ela tem escuta e discernimento espiritual. Hoje é impressionante como qualquer um que passa no rebanho leva quinze. Como é que nasce uma igreja evangélica no Brasil? Me digam vocês, vocês sabem. Divisão interna, rebelião. O copastor se diz iluminado pelo Senhor, mata o presidente no coração dessas ovelhas, como fez Abissalão com os surto de Davi, e diz, o Espírito Santo está me chamando para abrir uma igrejinha ali. É como nasce uma igreja no Brasil. Ela cresce em número, mas não cresce em influência, porque o prédio divino... Mas o Alicerce é demoníaco. Porque cresceu em rebelião. E grande parte dos que vão, dificilmente nasce uma igreja reformada assim. Nasce mais das outras. Porque valorizam o que se vive no templo as catarses, os arrepios os gritos, os urros, acreditam que essa é a espiritualidade do reino. Gente que diz, Deus falou muito ao meu coração, esse culto foi uma benção, eu senti o fogo, o óleo, eu senti a espada do Senhor, o fogo do Senhor, o óleo do Senhor. Aí no final do curso, eu pergunto, aprendeu o que, irmão? Não, não aprendi nada, mas me arrepei a benção, não foi uma benção. Pois é, as ovelhas do bom pastor não são assim, não. Não engolem qualquer coisa examinam as coisas para ver se são assim. São os bereanos. Então, guarda-me, igreja, a... quando a Bíblia diz que eu perco a fé, primeiro, cauterização da mente, segundo, pelo engano no meio do rebanho. No rebanho eu posso ver minha fé gerada, no rebanho eu posso perder a fé. Então, mesmo no rebanho, eu tenho que saber com quem eu ando, com quem eu sento, com quem me relaciono. Porque, segundo diz Paulo aos Romanos, não que a palavra de Deus haja falhado, mas é que nem todos os que são de Israel são israelitas. Romanos 9, versículo 6. Então, eu fracasso na fé por causa de ação no meio do rebanho. Vamos continuar. Vamos ver se eu termino esses... É só isso hoje. Ah, 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Olha o texto. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns, leiam para mim, se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Relativo ao amor adoecido e à lei do menor esforço. Ah, porque o amor ao dinheiro, esse texto está dizendo que é a raiz de todos os males. O que, que é a raiz de todos os males? O dinheiro? Sim ou não? Hã? Não. O que, que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. Porque dinheiro, na mão de abençoado, é uma benção. meu não? Mas tu chega amanhã no teu trabalho, o patrão fala assim, ó, vou te dar um aumento de 100%. Tu xinga um palavrão ou dá um glória a Deus bem alto? É, lógico. Porque dinheiro é uma benção. O dinheiro não traz felicidade. É verdade, mas que ajuda o feliz a curtir a felicidade melhor, ajuda, fala a verdade. Né? Agora, se o cara é infeliz está cheio da grana, o dinheiro não compra alegria. Você já aprendeu aqui. O dinheiro compra tudo, menos o essencial. Tudo, menos o essencial. Compra o remédio, mas não compra a saúde. Compra a mulher, mas não compra o amor dela. Compra a biblioteca de Alexandria, mas não compra a sabedoria. Compra bajuladores, mas não o seu respeito. Compra a cama, mas não compra o sono. Compra tudo, menos o essencial. Então, não é o problema o dinheiro, mas a relação que temos com ele. Porque o texto está dizendo, o amor é o dinheiro. O amor é um algo de Deus em nós que só pode ser dedicado Há alguma coisa que pode devolvê-lo. Dinheiro pode... Se você ama o dinheiro, o dinheiro pode te amar? Não. Se tu ama tua casa, tua casa pode te amar? Não. Se tu ama teu carro, teu carro te devolve amor? Não. Então a gente não pode amar coisas. Porque se você dedica amor ao que não pode te devolver, você está empobrecendo, você adoeceu. Aqui nesse texto... Paulo escreve a Timóteo dizendo, fé que foi perdida por causa do amor que adoeceu. Eu amo esta mulher, mas eu amo mais o meu dinheiro. Então, eu abro mão desta mulher porque ela está querendo o meu dinheiro. Nem sempre está. É porque o teu amor adoeceu. Se dirige mais para o dinheiro do que para a mulher que te ajudou conquistá-lo junto. Você comprou teu carro que você sonha com ele há 200 anos. E foi lá e parcelou em 72 vezes. Jesus, volta e tu não acaba de pagar o carro. Mas é teu. Aí no sábado você acorda às 5 horas da manhã e começa a lavar o carro. E termina às 20 horas. O carro está limpinho, a mulher fala, vamos para a pizzaria? Não, vamos de onde? porque o carro está limpo. Não toque no carro do sujeito. Não toque nas coisas da sujeita. Tire esse sapato para entrar em casa, o cara já entrei para não dar divórcio. A coisa é um problema quando aquele que se relaciona com ela adoece. Quando um homem espiritual ama mais a coisa que o Senhor dá do que o Senhor que dá a coisa, vai perder a fé, vai adoecer na fé. E também quando a gente quer viver e passar pela vida com a lei do menor esforço. Ou seja, eu quero enriquecer, mas eu quero isso rápido. Eu quero trabalhar um dia e ganhar para 30. Eu quero trabalhar 30 e ganhar para 10 anos. Eu quero me dar bem. Ou seja, a lei do menor esforço. Essa é a lei do malandro. É a lei daquele cara que quer se dar bem. Eu já preguei aqui sobre a lei do malandro sem falar do dinheiro. Estamos aqui na crucificação do Cristo. Isso aqui é a cruz de Cristo. Para não parecer que é a, a, a cruz da nova era. Aqui, ó, a parte de cima está aqui. <risos> pois é, é a, cruz de, é a cruz do cristão. Do lado de cá tem um ladrão. Bandido. Do outro lado tem outro bandido. Um bandido fala assim, pô, tu não é o Cristo, mano? tu não disse que era o filho de Deus, tu era o cara? Pô, sai daí, tira nós, mano. Rebenta a boca do balão aí, mano. Tira nós daqui. O outro diz assim, pô, cara, você nem na dor tu aprende, meu. Nem nessa angústia inumana você para para refletir sobre a própria vida, cara. Você continua analisando a vida alheia. Pelo amor de Deus, cara. Esse homem não fez nada para estar aqui com a gente. Nós fizemos e merecemos estar aqui, cara. É o ladrão com consciência. Mestre, lembra de mim quando eu trago no teu paraíso. Hoje, você vai estar lá. O ladrão não era evangélico. Nunca passou por uma igreja e se converteu. Nem foi membro de Betânia. E foi para o paraíso direto. Esse aqui está dizendo, se tu é filho de Deus, sai daí, tira nós daqui. Ou seja, é aquele tipo de gente que sempre se dá bem no fim da história. Por quê? Porque está perto de Jesus. Se eu estou perto de Jesus, eu não sofro. Se eu estou perto de Jesus, eu não perco. Se eu estou perto de Jesus, eu me dou bem. Tem crente que pensa assim, que acha que porque é crente, é de Deus, é de Jesus, tem que se dar bem sempre. Só que essa cultura do se dar bem sempre é a cultura do bandido. É a cultura do vagabundo. Não é a cultura do cristão. De querer colher sem plantar. Tu quer sair da cruz, bandido? Se tu trabalhou para estar tá aí, você quer colher sem plantar, bandido? É o que ele está dizendo. Essa é a cultura de muitos crentes. Ele quer trabalhar um dia e ganhar 30. Ele quer que a trabalhar 30 e ganhar 30 anos. Não tem jeito. Vai fracassar na fé, cara. Pega todo mundo que está caído, abandonou, apostatou. Você vai achar alguma coisa dessas na vida. tem mais. 1 Timóteo 6, 20 21. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, filho. É, é quase um pai falando para o filho, né? Filho, guarda aí o que te foi confiado. Evitando as conversas vãs, profanas, as oposições da falsamente chamada ciência, falsamente chamada ciência, a qual professando-a alguns desviaram-se da fé. A graça seja convosco. Relativo à atrofia espiritual que impede maturidade espiritual. Atrofia espiritual que impede maturidade espiritual. Ou seja, conversas vãs e profanas que só encontram abrigo naquele crente que é atrofiado. Cresce sem amadurecer. Como é que você acha que o inimigo trabalha? Aqui, ó, senta do teu lado no papinho. Vai desconstruindo a tua fonte. Gente que te abençoou a vida inteira. Lugares onde você foi gerado no Senhor. Conversinha van Aí você ouve a conversinha, mas não analisa a vida dele. Tem uma música na capoeira que o mestre Moraes fala assim. O patrão ficou de olho no que eu dizia, mas se esqueceu de olhar o que eu fazia. O, o enredo da música é porque eu ouvia o que eu dizia e não o que eu fazia, ganhou uma rasteira. Rabo de arraia nele. Pois é. Como nós somos seres absurdamente auditivos e visuais, a diferença é que quando eu ouço chega pronto, quando eu vejo, eu tenho que analisar e discernir. A gente é mais refém do que ouve. Aí que acontece? O que acontece? Um monte de gente que já esteve no altar, um monte de gente que ainda está no lugar onde Deus quer que ele esteja, mas já era para estar tá dez anos luz na frente, mas se auto-sabotaram por causa de conversinha van, por causa de discussões tolas. E nesse tempo de, de, de rede, onde todo mundo é doutor em archologia, a gente acha que é uma coisa e defende a tese daquele achismo como se fosse doutorado. Aí o que, que acontece? A gente fala demais e ouve pouco. Quando ouve, não sabe discernir vozes. Irmão, isso é desde o Éden. Ô, oh, Eva, Ei. é verdade que Deus disse que você não podia comer das árvores do jardim? Bom, eu sou Eva. Se eu sou Eva, eu ia falar assim, pô, mas onde é que tu ouviu falar isso? Não tem mais ninguém aqui? Pô? Foi Adão que te falou? Não, ele estava aqui, e onde é que tu ouviu isso? Mas não, a Eva, não, 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 ele não falou isso não. Ele falou que eu não posso comer daquela árvore ali. Por quê? Ele falou que se eu comer eu morro. Ah, certamente não morrereis, boba. Isso ser é boba, amiga. Sabe qual é o lance? É que Deus não quer concorrente. Deus é malandro. Ele sabe que se você comer daquela maçã, daquela árvore, você vai ficar igual a ele. Ele não quer é concorrente, amiga. Olha o papinho. Ele desconstrói Deus no coração da mulher. Todo agento do diabo é assim, irmão. Toda vez que você achar um crente falando mal do outro, você está diante do diabo. Você já aprendeu o que é o maledicente? o que, que ele é? Um assassino, o maledicente é um assassino, é o maledicente Neil chegando perto do Clebinho e matando André lá, Clebinho, André não presta, mas ele não conhece André, mas eu já matei André nele, o problema é que Deus pode ter chamado André para ser a bênção desse cara dois anos na frente, porque Deus sabia que daqui a dois anos esse cara ia ter uma queda violenta. Aí Deus apresentou o André porque André seria aquela que a levantaria. Só que o maledicente do Neil já matou o André nele aqui dois anos atrás. E aí, nessa, nesse papinho, a gente vê um monte de gente que abriu mão de gente de Deus. Abriu mão de pessoas fontes porque foi atrás de papinho, conversas profanas, tolas, quase idiotas. Bom, um exemplo eu mostrei na semana passada do, dos universitários, de repente você está vindo pela primeira vez, me permita mostrar mais uma vez, temos 10 minutos, essa é uma pesquisa feita pela Life é, Lifeway sobre a, a realidade dos universitários no Brasil hoje. Ao final do segundo período, ou seja, do primeiro ano, o jovem cristão chega ao final do primeiro período. 40% deles com a mente secularizada, ou seja, desevangelizada. 10% abandonam a fé, viram ateus ou gnósticos. 20% saem da igreja, ou seja, creem, mais uma fé frutífera. 30% fica firme. De cada 10 universitários, 7 abandonam a fé. Ou seja, a falsa ciência. Porque a verdadeira ciência é autentica. O que o criador fez. Mostramos na semana passada o prêmio que o, o, o Marcelo Gleisler ganhou relativo ao diálogo entre ciência e espiritualidade. É mais dinheiro do que o, o, o Oscar. E é um brasileiro. Enquanto os agnósticos passam a crer, os ateus viram agnóstico admitem a possibilidade, aí tem um monte de universitário e crente achando que está evoluindo, porque deixou de crer. Aí citamos o exemplo do, do, da semana passada, eu sou paraquedista do exército, tem um monte de paraquedista aqui, e falei, todo, todo ser humano na vida um dia tem que saltar de paraquedas, de um avião em voo. Quando você salta e sente a pancada do, do paraquedas abrindo, você se sente o dono do universo, que olha para a ponta do teu boot, o mundo está aos teus pés. Você é o Senhor do Universo. Uma sensação de liberdade absurda. Mas a despeito da sensação de liberdade de sentir o Senhor do Universo, você está em processo de queda. Teu destino é o buraco, é o chão. O diabo faz a mesma coisa. Ele te faz sentir a sensação de que está evoluindo, que está tá no ar, que está voando, que tu está arrebentando a boca do balão. Ou seja, tu está em processo de queda e está caindo feliz. Aí só vai perceber onde é que você foi parar quando o evangelho já não estiver mais nem em memória no teu peito, quando você estiver se transformado num pedaço de carne que anda só. Então, eu, eu, eu particularmente, irmão, quando eu olho para o mundo, eu acho que eu entendo quase tudo, cara, eu entendo por que, que fulano foi, por que, que fulano ficou, por que, que fulano traiu, por que, que ele foi ingrato, por que, que cara, eu, eu... Não há como o comportamento alheio me... me colocar em crise? Que está tudo escrito aqui. Agora para a gente terminar hoje, a gente volta na semana que vem. Pô, ainda faltar mais dois, mas eu falo demais, né? Mas tá bom, a gente vai vai ficando. Não vou lugar nenhum, vou ficar aqui até o final do ano, então tá bom. Ah, a partir do exemplo dos universitários Três perguntas de pergunta, acaba. Por que, que é fácil perder a fé? É muito fácil fracassar na fé. Mas é muito fácil fracassar na fé. Muito fácil. Porque a maturidade que ela produz requer daquele que a possui renúncia, requer daquele que a possui uma renúncia que é cada vez mais sacrificial. Por quê? Em função do ensimesmamento atual. A gente vive para produzir tanta imagem, a gente gosta tanto de aparecer, de se exibir, de mostrar o que a gente não é. A gente depende tanto da opinião alheia, por isso a gente produz tanta, tanta foto, tanta viagem, tanta frase. A gente quer tanto ser no outro que o outro note a nossa aparência. Ou seja, isso tudo é em função do, do si mesmo que devia ser negado, mas é idolatrado. Renunciar é um sacrifício que se torna cada vez mais impossível para o homem atual. Essa maturidade que a fé produz requer é sacrifício e morre, porque se eu como semente não morrer, eu não nasço. Quando a Bíblia diz, pelo que se alguém está em Cristo, ele é nova o quê? Criatura. Na literalidade, é uma nova criação. Ele morreu e nasceu de novo. Todo mundo tem desejo do novo. Quase ninguém tem força para largar o velho, para renunciar. Todo mundo quer algo novo de Deus, mas Deus diz: larga o que é velho que está te prendendo aí no mundo. Larga o que é velho que está te prendendo aí nesses desejos. Larga o que é velho, a gente não larga. A gente não consegue viver nem a mudança preconizada na, na psicanálise, que é deixar o que se foi no instante anterior. Sou Neil do lado esquerdo do púlpito? Quero mudar. Só se eu for Neil do lado direito do púlpito. Então, Neil do lado direito do púlpito é o Neil que deixou de ser Neil do lado esquerdo do púlpito. Agora, a gente quer ser de Deus à direita, mas não quer deixar de ser de Neil à esquerda. Então, o que é que acontece? A gente não passa por transformação. A gente passa por mudança de religião. Muda a roupa, muda a linguagem. Mas a essência não muda como a essência não muda, você vai vivendo essa fantasia gospel por um tempo, mas chega uma hora que não dá. É como eu já falei aqui. É, tu pega um cachorrinho adestrado. Alguém tem cachorro adestrado aqui? Quem tem cachorro adestrado em casa? Você tem? Se você mandar ele ficar em pé, ele fica? Senta. Então, o cachorro adestrado, você fala assim, ó, ele é quadruplo, não, é? não é? É. De pé. Aí o cachorrinho faz assim. Ó. Vem. Aí o cachorrinho. Aí daí, meu Deus, coisa linda! Jesus, tu filma, bota no. Porque o quadrúpede está em pé, porque ele é adestrado. Mas vai chegar uma hora que o quadrúpede não aguenta mais ficar em pé, e a sua natureza o leva para a posição original, quadrúpede. Alguns cristãos aspas, são aqueles que foram adestrados pela religião e ficaram em pezinho bonitinho. Mas a essência não mudou. Ele volta para o pecado. Só que ele volta para o pecado dizendo, pastor que é o culpado. A igreja que é culpada. Minha mãe que é culpada. Deus que é culpado. Jesus que é culpado. Não, é porque você não nasceu de novo. Tem que ter um culpado. Por que, que é fácil perder a fé? Porque requer renúncia e morte. Por que, que é fácil abandonar a fé e se entregar às coisas da carne? Porque na carne... Não é renúncia, é só mergulhar. Puf! Oh, que mulher gostosa! Puf! Dinheiro fácil! Puf! Oh, como maravilhoso! Puf! Ih, deu mole aqui! Puf! E aquele cara é um safado! Puf! Aquela mulher é uma vagaba. Puf! Não precisa fazer nada. É só deixar a vida levar. É só ir na teologia do pastor Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar. Vida leva, eu. Que a tua carne te leva, é só não renunciar. Deu para entender? Agora, diga não para essa bendita dessa carne. Diga para aquele homem, para aquela mulher que você quer matar porque ele te traiu. Eu te perdoo. Dá outra face. Fica em silêncio quando a tua vontade é, é, é xingar a mãe dele. Não reaja. Deixa que te dê a facada, fique quieto, tente. Por que, então optar pela fé, irmão? Terminei. Se viver na fé mostra o foco e se entregar a carne é só deixar Zeca Pagodinho falar. Por que, que a gente vai optar pela fé? Isso é isso é isso é tá louco pastor, isso é, é masoquismo. Não, a gente opta pela fé por causa do resultado final é como termina, que conta. Pois quer aproveitar o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. É por isso que a gente opta pela fé. Aqui a gente vai ficar 70 aninho. Eu, como preguei domingo, se a gente fica aqui 70, 80, no máximo, o resto é câncer enfado. Para 70, eu tenho 17 anos. Eu tenho uma adolescência pela vida. Só que uma adolescência com 50 anos de idade não dá. né? A primeira é mole. Meu corpo me obedece. Minhas taxas, tudo normal. Agora é administrar a adolescência a velha. A única vantagem que eu tenho sobre a primeira adolescência é a maturidade. é a sabedoria que só está à disposição de quem convive no mundo movido pelo novo homem pela fé cara, ser um homem de fé não é questão de fé, de inteligência o mundo está querendo te dizer que você é um a mente pequena porque crê Tu entrou nas universidades federais que é uma lavagem cerebral com a cultura que está lá implementada já há alguns anos e que diz que crer é diminuir, que é impossível crer e pensar. Ou creia ou pense. As duas não dão, meu filho. Mas se você for ver quem disse isso, você vai ver quem é que não pensa. Pelo amor de Deus. Então, eu, eu, eu tenho orado ao Senhor, irmãos, pedindo a Deus que nos dê a graça de viver possibilidade de apresentar ao Senhor aquilo que Paulo chama de culto racional rogo oh, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, vivo santo a a Deus, que é o vosso culto racional é culto com razões né como Pedro nos exorta, vou falar sobre isso lá na frente, que cada um de vós esteja preparado para responder com mansidão a qualquer um que vos pedir a razão da vossa fé quando perguntaram a você, por que, que você crê no que você crê? Senta aqui que eu vou te explicar. Não precisa bater. Não, por Isso é contra a minha fé. Não, não tá, só estou te perguntando por que, que você crê como você crê. Agora, quando você crê no que crê com equilíbrio, você não precisa nem explicar, eles já entendem a tua vida. Eles veem coerência em você. Eles veem a consequência da fé na coerência da tua existência. Agora quando quando você é um pregador e só prega com raiva, com ódio, é o cara diz: você não é pregador, você é prega dor. Diferente, né? Pregar amor com ódio? Como? Então o que Deus nos dê a graça irmão, de ver essa fé racional? Para quê? Para que nós experimentemos qual seja boa, agradável. Perfeita a vontade do Senhor. Ele fala de uma fé racional que nos leva a experimentar. Não é só a ter informação a respeito de Jesus. Ele fala de uma relação experiencial. É quase empírico, né? É uma relação experiencial. Ou seja, ninguém consegue tirar de mim a certeza do que eu tenho. Porque como eu falei e repito para que fixe. Na tua mente, uma coisa é me dizerem que há poder nesse fio, a outra coisa é meter a mão e ganhar o um choque. Oh, não há poder nesse fio, não. Cala a boca, meu irmão. Quem ganhou o choque foi eu, cara. Não tem com essa tua filosofia, idiota, não, com essa sua falácia sociológica, antropológica. Depois de 30 anos em cima de uma moto, eu encostei. Cano da minha moto. Ai. Meio segundo. Hum, falei, já era. Sabe como é que é, né? Falei, pô, depois de velho eu encostei no cano da minha moto. Olha lá, levou meses. Trago no meu corpo a marca do escapamento. Aí o cara fala: Nada, parece ser é psicológico, esse negócio de, de escapamento queimar. Cala tua boca, meu irmão. Eu trago no meu corpo a marca desse escapamento. Eu não preciso de filosofia, de teologia, de ciência van. Eu sei o que, que eu experimentei, meu irmão. Cala tua boca, meu irmão. para de palhaçada. Você não experimentou? Se você não tem fé, vai falar de fé, pô. Eu acho ridículo. Como eu já preguei aqui, a fé é um. É um, é, é, é um, é um é uma graça que Deus nos dá e que nos leva a uma dimensão que a gente só chega pela fé aí o cara nunca teve dessa dimensão porque não tem fé e quer falar daquele lugar, como? ah, pelo amor de Deus pô, não tem fé, teu discurso deveria ser o silêncio mas não, o cara não tem fé, nunca teve nessa dimensão e quer falar desse lugar melhor que a gente e alguns abrem mão do lugar porque não gostou do lugar onde a fé te levou? Tu não teve prazer em estar no reino de Deus? Não. Então tu não esteve lá, irmão. Desculpa, irmão. Não tem como, não. Porque a presença de Deus é o melhor lugar para se estar. Porque quando Jesus foi levado pelo Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Bom, ele está no deserto, na presença do diabo. Mas quem levou? Foi o Espírito. Então aquele lugar ali é bom. Agora você pode estar tá no céu. Quem te levou? Foi o diabo. Então o céu é inferno. Porque o céu é todo lugar onde nós somos levados pelo Espírito Santo. E se você está sendo conduzido pelo Espírito, fique tranquilo. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Vai andar sobre cadáver, mas nós permaneceremos para sempre. Vamos aplaudir a Ele, vamos orar, vamos embora para casa, aleluia. Quarta-feira a gente está de volta, a gente continua da onde a gente parou. Vamos orar, vamos embora. Ô Pai, muito obrigado. Nós não queremos fracassar na fé, Deus, nós queremos ser mais que vencedores nós queremos ser filhos nos quais tu tenha prazer nos livre dessa religiosidade frígida dessa teologia sem vida desse blá 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 gospel, nós queremos vida praticada na palavra nós queremos dizer como um homem que foi curado eu não sei quem ele era eu não sei o que ele é, eu só sei que eu era cego e agora vejo, meu irmão nós queremos a experiência pai se o tempo é de dor que nós vivamos experiência na dor se o tempo é de sabor que nós vivamos experiências no sabor nós queremos estar onde teu espírito está capacita-nos ajude-nos a viver uma vida racional para te apresentar um culto racional para viver uma vida experiencial contigo, guarda-nos em ti leva-nos em paz para os nossos lares e por graça nos dê o restante de semana abençoada na tua presença no nome de Jesus oramos, amém e amém, Deus abençoe você, até domingo permitindo o pai, não cessem dar um abraço no teu irmão, por favor